0: Da Root66 Web Rádio. Aqui quem fala é o Leonardo Conde e a partir de hoje eu vou estar com vocês no programa Web Gold The Beatles. Em cada programa nós vamos apresentar outtakes, shows, mixagens alternativas, raridades em geral e, claro, não podemos esquecer dos grandes hits da banda. Tudo que faz parte do universo Beatle para vocês, tanto ele junto como também nas suas carreiras solo. Uma sessão especial do nosso programa vai apresentar convidados especiais, coisa que eu vou falar com mais detalhes ao longo do programa. E para nós começarmos com força total, eu não poderia deixar de fazer uma justa homenagem aos 50 anos daquele que é simplesmente o single, o compacto dos Beatles mais vendido da Grã-Bretanha em todos os tempos. Claro, estou falando de You*, Lançado em 23 de agosto de 63, portanto há 50 anos, ficou em primeiro lugar durante seis semanas e em apenas alguns meses atingiu a incrível marca de 1 um milhão de cópias vendidas, o que para a época era uma coisa impressionante. E foi o primeiro disco do grupo a atingir essa marca. Mais importante do que isso, ele se tornaria o single mais vendido da história do Reino Unido até 1977, ou seja, 14 anos depois, She Loves You ainda era o disco mais vendido da história da Inglaterra. Foi ultrapassado apenas por Mollav Kintyre, não coincidentemente pertencente a um de seus autores, claro, Paul McCartney. E para nós não perdemos tempo, vamos logo de música, começando, é claro, com ela, a canção que junto com a Ona Hold Your Hand disseminou a bitomania no mundo, She Loves -O. She loves you, yeah, yeah, yeah She
1: loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, 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 yeah You'll think you've lost your love Well, I saw her yesterday It's you she's thinking It's easy cause I know I've imagined I'm in love with you many, many, many times before It's not like me to pretend But I'll get you, I'll get you in the end Yes, I will, I'll get you in the end Oh yeah, oh yeah, I think About you night and day I need you and it's true When I think about you I can say I'm never, 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 never blue So I'm telling you my friend that I'll get you, I'll get you in the end Yes I will I'll get you in the end Oh yeah Many, many times before It's not likely to pretend But I'll get you, I'll get you in the end Yes, I will, I'll get you in the end
0: Tá aí, essa foi Thank You Girl. É, essas últimas duas músicas que eu toquei também comemoraram 50 anos agora. É, o single From Me To You, Thank You Girl foi lançado em abril de 63 e, portanto, também fez 50 anos agora. Essas versões que eu toquei são as versões estéreo. É interessante a gente frisar que essas versões elas permaneceram fora de catálogo durante bastante tempo. From Me To You, por exemplo, nunca tinha sido lançado em CD nessa versão estéreo oficialmente. A versão que tinha na remasterização de 87 era a versão mono somente. Essa versão era, saiu pela primeira vez no álbum Oldies, de 66, coletânea que não foi lançada em CD, e somente em 2009, com a re-remasterização dos Beatles, é que a Yamaha incluiu a versão estéreo original no Past Masters. A versão de Thank You Girl que a gente tocou ainda é mais rara ainda, porque esse mix, que foi feito em 63, nas mesmas sessões de gravação do disco, nunca foi lançado antes de 2009, esse mix, ele saiu no álbum Second Album, um álbum americano, que saiu em abril de 64, mas ele saiu com aquele reverb horrível que a Capitol tinha mania de colocar nos discos. A mixagem limpa, ela nunca tinha saído até a versão do Past Messers de 2009. E tem aquelas frases de Gaita do John, que não estão incluídas na versão mono, e a versão do Famitsu Yu também tem uma diferença na Gaita, que não tem a Gaita na introdução, é, é, esse fato já é um pouco mais conhecido E antes disso a gente tocou o single She Loves e I'll Get You Só que, bem, eu não sei se todo mundo percebeu Mas esse master de She Loves you que eu toquei Na minha opinião é simplesmente o melhor master já feito dessa música até hoje Ele foi feito em 92 por um engenheiro de som chamado Mac Jarrett Que trabalha no Abbey Road e ele fez essa masterização especialmente para ser lançada naquela caixa de EPs que saiu em 92 O The Beatles CD EP Collection Qual é a diferença? Bem, ele conseguiu um som excepcionalmente claro Coisa que nenhuma outra masterização da Beatles eu vi Você pode perceber que os instrumentos estão numa clareza incrível Você consegue escutar o ritmo, o violão do John com uma precisão absurda Os vocais também estão com uma clareza maior e, ou seja, o conjunto, assim, você percebe que realmente é bem melhor do que qualquer outro Master. Eu não sei porquê, mas na reedição de 2009 eles não quiseram utilizar esse Master. Eles utilizaram o Master original do Single né, para fazer a remasterização de 2009. Isso aí realmente a gente não tem como entender. Realmente você escutando, você comparando na cara, você, não precisa nem ser audiófilo para você perceber que realmente o som é bem melhor. E. Vocês que ficaram curiosos, e para quem não tem essa masterização, ela só existe em duas fontes: na caixa de EPs, como eu falei, que é uma caixa que, se não me engano, ainda está em catálogo. De repente pode até ser que a gravadora não esteja prensando novas cópias, mas eu imagino que o catálogo ainda tem algumas cópias em estoque, então corra é, nas suas lojas de importados, que eu acredito que vocês ainda, se vocês não conseguirem, vocês podem tentar no Ebay, que certamente vai ter gente vendendo lá. Não vão achar barato, mas é um item que vale a pena, é essencial... Para quem realmente é colecionador E vocês também encontram no, no CD 6266 Mas somente na edição do CD original de 93 A reedição de 2010 Ela mantém o master do single Que não é tão bom quanto esse que eu falei Bem, dadas as devidas explicações Vamos passar diretamente a nossa próxima sequência Outro disco que fez 50 anos agora em 2013 Foi o álbum Please Please Me. Em março nosso programa ainda não existia mas não é por isso que a gente vai deixar passar essa data importante em branco. O álbum Please Please Me, ele ficou simplesmente durante 30 semanas seguidas no primeiro lugar da parada de LPs na Inglaterra e só foi ultrapassado por quem? Pelo álbum With The Beatles. Uma particularidade dos Beatles né, na carreira deles era que geralmente acontecia assim. É, um álbum deles só era ultrapassado no primeiro lugar pelo álbum seguinte. Claro que houve algumas exceções, mas em geral era assim que a banda tocava. Vamos apresentar então quatro outtakes gravados no dia 11 de fevereiro de 63 Que foi a data em que eles registraram as músicas inéditas do disco Eu digo inéditas porque as outras quatro foram músicas que, que tinham sido lançadas em singles anteriores Para começar, um outtake de A Só Restein' There, que é o take 9 Antes disso vocês vão escutar alguns breakdowns, né, que são alguns é, os takes 6, 7 e 8 que são takes que param no meio, chamados Breakdowns, e o 9 é um take completo. Esse take ele foi lançado oficialmente no EP Free as a Bird, compacto duplo em CD, né? o maxi single ou qualquer nome que vocês queiram dar. E hoje em dia está fora de catálogo, e esse take ele tem uma curiosidade, que o count -in dele é, foi utilizado no Master, porque o Master de A Só é o take 1, é, com esse count -in do take 9 incluído no início. Essa música a gente vê como é que era realmente eh, eh, O critério de qualidade dos Beatles né? Porque eles fizeram um take 1 Que já estava absolutamente perfeito Mas mesmo assim para eles não era o suficiente Eles continuaram gravando E só quando eles chegaram no take 9 É que eles foram escutar e perceberam Que realmente o take 1 era inigualável, realmente Não tem pra ninguém, é um take perfeito né? Do tipo assim que ninguém consegue imitar né? Bem, então vamos tocar o take 9 é, Antes dele o, o, Os breakdowns Em seguida, é, Do You Want to Know a Secret Que é o take 7 O take do Master é o 8 é, Mas vocês vão perceber que esse take 7 Tem uma semelhança com o Master, por quê? Porque na verdade o take, o take 7 É o take 6 Que é o take usado no Master com overdubs, e o take 8 também, só que na verdade o, o take 8 é que acabaria sendo utilizado para o master, o take 7 traz overdubs que seriam depois descartados, e o mais bacana desse take é que vocês vão escutar a música até o finalzinho, ela não tem um fade-out característico da, do master que vocês conhecem, tanto o estéreo quanto o mono. Em seguida vamos ouvir take 6 de Misery, né, também é, antecedido por, por alguns breakdowns, né? bastante interessante né? você escuta eles, eles, eles discutindo a música, é, dando ideias nos arranjos e tal, às vezes reclamando que o outro errou, e, e no final o take 6 é um take completo, mas não seria o take do Master, o take do Master é um take mais pra frente e para terminar a sequência, o primeiro take de There's a Place, o take 1 um, obviamente, que foi simplesmente a primeira música registrada assim que eles entraram, em, no dia 11 de fevereiro de 1963, em Abbey Road para gravar o primeiro álbum. Vamos lá, começando então com os takes de A Sorra Standing There.
1: Take 6 Como eu posso dançar? Eu nunca dançarei. Onde é o templo? Onde é o templo? Não, não. Então você não precisa de um. Two, three, Seven Yeah, but I mean it's too fast anyway. They take seven. <laughs> and again, two, three, four. And again, and again. I'm sorry, you know. Take eight. I know. But...
0: One, two, three.
1: I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, Doo -doo. do you want to know a secret? Doo -doo. Do you promise not to tell? Doo -doo. Whoa, whoa, closer. Doo Let me whisper in your ear. do Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen, do Do you want to know a secret? Do-da-do. you promise not to tell? Doo -doo. Whoa, whoa closer. do Let me whisper in your ear. You long to hear I'm in love with you Ooh. I've known a secret For a week or two Nobody knows Just we two Listen Do, -do. Do you want to know a secret Do, -do. Do you promise not to tell me back
2: So... Oh, yeah. Can we thin it up a bit? And a little less volume, do you want?
1: could the <laughs> The world is treating me bad me. Joy
0: Essa foi There's a Place. Nós tocamos o primeiro take da primeira música gravada pelos Beatles na sessão de gravação do dia 11 de fevereiro de 63, dia em que eles registraram 10 músicas para o álbum Please Please Me, que completadas com as outras quatro dos singles, deram forma ao primeiro álbum dos Beatles, Please Please Me. Tocamos então, além do take um de There's a Place, os outtakes de Misery, Antes de Misery foi Do You Want To Know A e do take 7 Vocês devem ter percebido aí que não tem o fade da versão do master E começamos com os outtakes de I Saw Her Standing There E nessa terceira sequência vamos continuar a nossa homenagem aos 50 anos do álbum Prism E tocando mais quatro músicas pertencentes ao álbum Só que em versões diferentes das que vocês conhecem As duas primeiras não são tão diferentes assim já que são versões oficiais Mas eu vou mostrar para vocês Duas mixagens um pouco diferentes Das mais famosas A primeira é Tristan Chow Versão do compacto duplo Essa versão, para mim É mais legal do que a versão do álbum Porque a característica principal dela É que os instrumentos estão gravados Num volume mais alto que as vozes Isso com certeza é, Dá a música uma pegada maior né? Mais punch E esse mix ele é exclusivo desse EP e tem uma pequena história interessante sobre esse compacto duplo É que em julho de 63 estava havendo uma demanda muito grande Para que essa música, Twist and Shout, fosse lançada em single O problema é que um dos critérios dos Beatles Era jamais lançar em compacto músicas que já haviam sido lançadas em LP Outro critério utilizado pelos Beatles Era também não lançar em single Músicas que não fossem de sua própria autoria Era um critério que eles acabariam seguindo até o final da carreira Todos os 22 singles ingleses têm músicas próprias Tanto do Lennon McCartney como também do George Harrison E a solução encontrada pela Yamaha foi então lançar um compacto duplo Em que Tristan Chow era o carro-chefe Aliás, o formato EP era muito popular na Inglaterra Tanto é que vários artistas usavam esse formato para lançar material até inédito é, os Beatles utilizaram desse artifício duas vezes Com o compacto duplo Long Tall Sally em 64 E depois o Médico Mystery Tour em 67 Quando não era usado para lançar material exclusivo Os EPs eles costumavam ter os highlights dos álbuns Ou então coletâneas de músicas que só haviam saído em single E aí a gravadora lançou esse EP to em julho de 63 E para surpresa geral ele começou a vender como single e o incrível de tudo é que o EP ele tinha o dobro do valor do, do preço de venda de um single. Então, por exemplo, se você pegasse um, um EP que tivesse vendido bastante e colocasse ele numa parada de singles, com certeza ele iria no máximo ficar ali no top 100 em comparação com as vendas de um single. Só para vocês terem uma ideia, o Tristan Schall vendeu tanto que na parada de singles ele ficou em segundo lugar, só perdendo para Proust Loves, ou seja, não tem realmente para ninguém. né? Claro que na parada de EPs é, ele ficou em primeiro lugar, né? obviamente, e ele atingiu a marca, a incrível marca, de ser até hoje o compacto duplo, o EP mais vendido da história da Grã-Bretanha. E a gente está falando de um disco que saiu há 50 anos Bem, após Twist and Shout, vamos tocar uma versão bastante rara de Ask Me Why Que assim como essa versão do EP de Twist and Shout, jamais saiu em CD oficial Essa versão, ela saiu no single, como lado B de Pis Please, Please Me", E a diferença básica entre a versão que vocês devem conhecer, a versão mono do álbum É que os vocais estão totalmente sem efeito de eco Enquanto a versão do álbum, tanto a mono quanto a estéreo, tem um reverb bem pronunciado E essa versão, como eu falei, jamais saiu em CD, por isso que a gente vai tocar uma versão tirada de vinil Continuando a sequência, vamos tocar duas faixas dos Beatles Gravadas na BBC de Londres em 63 Anna e Chains, a terceira e quarta faixa do Please Please Me E ambas foram gravadas no programa Pop Go The Beatles, edição número 4 Qualquer semelhança não é mera coincidência com o nome do nosso programa Pop Go The Beatles, da BBC Programa que era capitaneado pelos Beatles Houve 15 edições desse programa Essa que a gente vai tocar é uma edição que foi gravada no dia 17 de junho E foi ao ar oito dias depois, no dia 25 de junho de 63 É isso aí, começando então com Twist and Shout
1: It's not because I'm sad But you're the only love that I've ever had I can't believe It's happened to me I can't conceive Of any more misery Ask me why I say I love you And I'm always thinking of you I love you Cause you tell me things I want to know And it's true That it really only goes to show That I know That I, 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 I Should never, never, never be blue Ask me why I say I love you I can't believe it's happened to me, I can't conceive of any more misery, ask me why, I'll say I love you, and I'm always thinking of you.
2: John Lennon lets his rhythm guitar take sort of second place as he tells us in song All About Anna. with John Lennon taking the lead. You know, John, I'm very, very glad that you sang that. Jolly good, really. Yes, I'm, very, I'm particularly glad for Gwendolyn Hopkins of um, Lempton Abbey Estate in Nottingham because she says that she wouldn't love you anymore if you hadn't sung it. <laughs> Aren't you glad?
1: Yes. All well, all right.
2: it's also for Valerie King of Temple Fortune and Miss L. Goldstein of Greenway Avenue, Walthamstow, and it was requested for them by their friends, Susanna Paula Lawton of Finchley, London. Say hello. Hello. Well, gorgeous, would you mind reading this card, please? Um, please sing Chains as we think it is absolutely fab.
1: Love, Ross and Cathy of Norton Road, Wembley. Thank you, Ross and Cathy.
2: Oh, that's your posh voice, isn't it? That was George. So, the boys remove their shackles now to give us another track from their LP, Chains.
1: So sweet.
0: então as versões né, gravadas ao vivo na BBC em 63, no programa Pop Gold The Beatles, Anna e Chains, grandes versões essas né? antes disso ouvimos Ask Me Why versão do single, uma versão dry como eles chamam lá fora sem eco, versão que jamais foi lançada em CD, a primeira da sequência foi Twist and Shout mixagem mono lançada no EP é, com os instrumentos em mais evidência quando os Beatles ganharam de presente da BBC de Londres um programa só deles, no caso, o programa famoso Pop Go The Beatles, como eu já falei, qualquer semelhança com o nome do nosso programa não é mera coincidência, foi lhes dada a oportunidade de, a cada programa, apresentar um convidado especial, um special guest, que geralmente era um grupo é, amigo deles, que tocava basicamente o mesmo tipo de música, aquele pessoal de Liverpool, de Manchester, é, grupos amigos que faziam abriam shows para os Beatles, né? E imitando descaradamente o programa Pop Go The Beatles A gente também vai apresentar a cada programa é, Um convidado especial, um special guest Qual vai ser o critério que a gente vai utilizar? Bem, geralmente eu vou preferir tocar é, Aquelas bandas que começaram com os Beatles Que tiveram a mesma, as mesmas influências Que beberam da mesma fonte é, ou seja, rock and Roll dos anos 50, Rhythm and Blues, o, o Blues Que começaram fazendo o Mersey Beat Ou seja, aquele pessoal que cresceu junto com os Beatles Mas é claro que a gente não precisa também ficar limitado a isso é, Eu vou tocar também bandas americanas que vieram na, na, na famosa reação americana Após a invasão britânica de 64 né? Que como vocês devem saber, quando houve a invasão britânica em 64 Com os Beatles e os outros grupos ingleses houve depois a chamada reação americana com grupos como Turtles e Love on the Spoonful", and Spoon the papas é, que começaram a fazer um som no estilo dos Beatles para aproveitar o mercado e as influências né aí que a música começou a ficar realmente boa porque naquela tentativa de criar um som é, parecido com um dos Beatles o pessoal só fez música legal e hoje é, para é, começar o primeiro grupo que eu vou trazer aqui para vocês são os Herman's Hermits, ou, mais fácil, Herman's Hermits, como a gente costuma chamar aqui no Brasil. Fazendo uma pequena biografia da banda, eles começaram em 62 em Manchester, que é a terra natal deles, e eles fizeram basicamente o mesmo circuito de clubes que os Beatles fizeram. Chegaram, inclusive, a tocar no Cavern, onde até no YouTube, vocês podem até achar um, um vídeo deles cantando no Cavern, é muito interessante, que faz parte até do DVD recentemente lançado sobre a carreira deles, que até eu recomendo se chama Lesson People, está em catálogo vale a pena comprar e é, eles foram um dos poucos grupos que mantiveram a mesma formação do início ao fim é, o grupo acabou em 70 e eles conseguiram dezenas de músicas no top tem tanto britânico como americano, sucesso mundial também, e foi um dos poucos grupos que podem realmente dizer que chegaram pelo menos durante uma época, a rivalizar em vendas com os Beatles. Eles são bastante ecléticos, eles gravaram de tudo, eles têm rock and roll com influência dos anos 50, é, tem muito rhythm and blues, tem soul, tem som tipo Motown, também começaram a desenvolver um folk rock no final da carreira, e para quem curte os Beatles é essencial conhecer também o trabalho dos Ramones. Hammonds. Eu selecionei duas faixas, que são o lado A e o lado B, é, talvez seja o single mais importante da carreira deles, que é No Meek Today e o lado B, My Reservations Being Confirmed. No Meek Today é considerada por muitos, inclusive pelo Peter Nun, que é o líder da banda, né, o famoso Herman, é, como é, a, a melhor gravação deles. Não só pelo pela melodia é, muito bem composta pelo grande Graham Goodman, mas também pelo arranjo magistral criado por um cara chamado John Paul Jones, é, que vocês devem conhecer, mais tarde entraria para o Led Zeppelin, que foi que ele começou a trabalhar com os Hermits e ele criava um arranjo que misturava instrumentos do rock, guitarra, baixo, e bateria, com arranjos de orquestra. Eu não tenho certeza se esse foi o primeiro símbolo lançado com orquestra, mas com certeza deve ter sido um dos primeiros do rock a misturar rock com arranjos de cordas, no caso feito pelo John Paul Jones. E o lado B, My Reservations Been Confirmed, é uma composição própria e é um super rock com guitarras distorcidas Meio que antecipando o som que viria a ser feito mais no final da década Começando então com No Milk Today No Milk Today, my love has gone
1: away The for long, a symbol of the dawn This message means The end of my hopes The end of all my dreams How could they know The palace that had been Behind the door Where my love reigned to scream no, no milk today It wasn't always so The company was gay We turn our today This message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The buckle stands for all, a symbol of the dawn. a symbol of the dawn No milk today It seems a common sight But people passing by Don't know the reason why How could they know just what this message means, the end of my hopes, the end of all my dreams, how could they know the palace there had been behind the door where my love reigned is queen No milk today It wasn't always so, the company Hey
0: Esses foram os grandes Herman's Hermits com My Reservations Been Confirmed e o seu lado A, No Milk Today, uma das melhores e mais bonitas canções dos anos 60 e, por que não dizer, de todos os tempos. E para gente terminar o primeiro Web Go do Beatles com chave de ouro, eu separei aqui para vocês uma apresentação dos Beatles na BBC que veio bastante a calhar com o tema do nosso programa de hoje. É uma apresentação no programa Easy Beats, que era um dos programas da BBC. Que se caracterizava por ter sempre uma plateia Os Beatles sempre, todos os grupos Tocavam ao vivo na BBC Mas esse programa, o Easy Beats Era sempre feito em um auditório Com algumas pessoas do fã clube Que iam participar Os Beatles participaram três vezes desse programa As três performances são sensacionais E é uma bonita homenagem Que a rádio faz aos Beatles Pelo grande sucesso que eles estavam fazendo Eles tocam todos os singles Lançados até então, Love Me Do Please Please Me, From It To You e terminando com Still Loves You que tinha sido lançado havia dois meses e estava em primeiro lugar na parada e eles também não esquecem de homenagear o Please Please Me, o álbum que tinha sido lançado em, em março e em outubro ainda estava no primeiro lugar da parada, é, como eu falei anteriormente só seria tirado do trono pelo With The Beatles e para representar o álbum Pris Prisme, eles tocam a Sawyer Her Standing There. Esse programa ele foi gravado no dia 16 de outubro e levado ao ar no dia 20 de outubro de 63. Vamos lá, com vocês, Brian Matthew e o programa Easy Beats. É nosso prazer, agora, apresentar a primeira atração britânica, The Beatles! <tos> Beatles!
2: Uh, it's almost a year since the Beatles first hit the show business jackpot so all, all the rest of the numbers that you're going to hear today are the big hits that the boys have achieved during the past 12 months and here's their first one, Love Me Do. <laughs> For the extra bit at the end, ladies and gentlemen, listening at home, is that we just called Paul over and they all shouted, Paul. Very well. Paul, Paul, now, hush, hush. Paul, we've just heard the good news that you and the boys have been chosen to appear in this year's Royal Variety Performance. Oh, yeah. Marvellous.
1: Yeah. 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 Well, you know, it's
2: terrific, and all the fellows in us are nice. knocked Very out. Cool. Great.
1: Marvellous. Lovely. Lovely
2: Lovely good, really right. Nice. Well, let's have uh, two more songs from you right now. Here we go, from me to you. I'm <laughs>
0: E assim terminamos o primeiro programa Web Go The Beatles, produção e apresentação de Leonardo Conde de Alencar. E eu pessoal gostaria imensamente de agradecer ao Léo Machado pelo convite que ele me fez e eu não poderia de forma alguma deixar de dedicar esse primeiro programa da série a dois radialistas que com certeza foram os responsáveis por nos anos 80 e 90 manter os Beatles sempre em evidência e por criar uma nova geração de fãs dos Beatles Aqui no, na cidade do Rio de Janeiro Mário Márcio e Aldo Gimenes. É isso aí galera, espero vocês no próximo programa Até lá